0: 各位听众朋友，欢迎您收听新一期的何振彪一传一乐传播学音乐电台。今天是2014年2月20日。今天我们来谈论的节目是《守门人去哪儿了》。守门人理论，英文叫 k a t e k e e p i n g 也可以被翻译成把关人。1947年，社会心理学家卢英，也有被翻译成乐温的）在他的专注群体生活的渠道》中，分析了家庭主妇决定购买食物及其向家庭成员推荐食物的过程，认为信息是沿着类似门的某些渠道传播的。传播能否顺利进行，总以把关人的意见作为依据。在人际关系这篇论文中，卢因首创了 “gatekeeping” 把关人一词。在群体生活的渠道中，卢因指出，信息总是沿着含有门区的某些渠道流动，在那里，或是根据公正无私的规定，或是根据守门人的个人意见，对信息或商品。是否被允许进入渠道或继续在渠道里流动，做出决定。这个个案很有意思。当时在二战中，美国也即将面临着食物短缺的问题，于是媒体想要劝说公众来购买动物的内脏，包括罐头，但是。美国人并没有使用食用动物内脏的习惯，于是他们通过广播、报纸等媒体。后来他们发现，最终决定能否让美国人的餐桌上有动物内脏的是那些家庭主妇。于是他们改变了很多的策略，譬如说认为吃内脏是爱国等等，而是采用了食食用动物内脏。对全家人的身体更好这样的一个角度，于是呢，劝说了家庭主妇，使这些作为购买食物的把关人能够购买动物内脏给家庭成员。1950年，传播学者怀特将卢因所创造的守门人理论引入到了新闻传播中，发现，在大众传播的新闻报道中。传媒组织是实际上的把关人，由这些传媒对信息进行取舍，决定哪些内容最后与受众见面。因此，新闻选择的守门人理论，从人们的不自觉行为，成为大众传播的有组织的行为，是媒体在更大范围上。影响着新闻事件。这里需要说明的是，我们刚才谈到的 Levin 有翻译成卢因或者勒温的，是和我们前面三期节目中所谈到的拉斯维尔、拉扎斯菲尔德以及霍夫兰并称为传播学的四大奠基人。We're、well, the time to begin. As the summer
1: sets in, it's a scene you set for new lovers. You play your part, painting in a new start, but each gate will open another. June, July, and August. Say, It's probably hard to plan ahead. June, July, and August. It's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on. Well, they tried to stay in from the cold and the wind, making love and making their dinner, only to find that the love that they grew in the summer froze. February, April said, Don't be fooled by that summer again. February, April said. That half of the year where we'll never be friends, gatekeeper seasons wait for you not.
0: Levin 的研究表明，在决定吃什么时，并非所有的人都是同等重要的。社会变化最容易通过集中说服那些对家庭的食物选择具有最大控制权的人来实现。在刚才我们谈到的1950年，怀特把这个概念引入到传播学之后 ，1966 年，保罗·施奈德对怀特的研究进入到了一个以 Mr. Gates 为研究对象的内容中。这个 Gates 不是 Bill Gates， 而是守门人先生。当然，国内有很多时候也翻译成盖茨先生。施耐德还做了一个著名的数学模型，通过 n 到 m、M-M、的演变来完成这一过程。可惜这不是广播的优势，一目了然的图片。希望大家能够在听节目之后去选择理解这张图表。守门人理论可能是图表比较集中的。一个理论，我们非常了解的， 1957年的 Westley and McLean a 著名的把关人理论 A 到 C 到 B 中间，他认为其实 A 是第一道的把关人，而有些是被 C 大众传媒的把关人中途来截下的，所以公众看到的是被 C 所过滤的信息。回到刚才我们谈到的怀特的研究，他也用了一个公式来表达，就是把关过滤的信息等于输入信息减去输出信息。这也是刚才我们谈到的韦斯特利和麦克莱恩模型的一个雏形。但是， 1959年的时候， m c n 麦 l l y 又拓展了这一模型。这一模型认为，在一个特定的时间点，有多个信源、有多个传播对象和传播渠道，并非简单的线性的变化过程。而在一九六九年，巴斯的模型又回到了线性中。他认为，第一步是原始新闻，然后呢，进入到了一个新闻集中、新闻复制以及。编辑和记者的，包括翻译的新闻进程，最后是新闻产品。他提出了双动的内部新闻流的两种职能：一种是我们前面提到的新闻采集者，更多的是指记者；而另一方面是新闻加工者，指的是编辑以及翻译的。我个人认为，守门人理论。Gatekeeping 的集大成者是 Showmaker， 修梅克。修梅克认为，在一种情况下面，在把关人之前的讯息和关卡前产生的影响力，有助于信息来通过这道门，或者说关关卡。事件发生时，新闻工作者如果能够在场的时候，所以我们非常注重记者的在现场。记者们自己就可以把事件带到第一道关卡面前，但是另一种情况，可能记者不一定在场。那么，调查性报道的记者则需要把不同的无联系的观点和事件连接在一起，成为一个逻辑整体，劝导勉强的信息源提供信息，并揭露可能不会自己暴露出来的真相。譬如说，我们所知道的爬粪运动。就是在一定情况下面运用了二手资料的信源来揭露真相，这也是修梅克所认为的 gatekeeping 守门人的职责之一。我们可以看到，这时候我们在谈到的守门人已经非常接近于马克斯威尔麦库姆斯所提出的议程设置的作用，包括 d o n a l d Shaw 等等这些。理论其实都是从 gatekeeping 守门人理论中，我认为延伸和发展出来的。正如最早由卢因所发现的门，他认为就是权力。那么摆在新闻工作者面前会有一些非常现实的问题，譬如说，新闻机构收到了某条新闻，正面的推动力可能会变成负面的。换而言之说。如果这条讯息是来自一家公关公司，那么作为媒体，应该是采用这条信息，还是不采用它？是能够相信这条信息，还是不相信它？这则讯息进入到了传媒组织内部之后，它的新闻价值不会变成负面力量，从而阻碍其通过后面的关卡。至少。新闻价值应该能够推进这个事件信息移动到后面一个权力那里去。因此，我们会发现生动的新闻条目同苍白无力的新闻条目相比，不仅会产生更强大的影响力，而且使他们能够顺利的绕过那些守门人。我个人认为，守门人理论。在今天的社会依然非常有价值。除了我们在后面要谈到的守门人去哪里了之外，我认为长期忽视的一个关于 gatekeeping 的问题是，我们把太多的注意力放在了守门人身上，而忘记了一个问题：门在哪里？为什么会有那道门？凤飞飞的《你家大门》
2: 。也许我不应。
0: 这首歌曲很有意思，描写的是我认为应该是一位男生想要敲开他所心仪的女孩子家的大门，门铃按了很久，但是门却没有开。他肯定以为是守门人不愿意开门，于是他回到自己家，发现他所心仪的女孩子正在按他们家的门铃，当然可能里面也没有人。我们今天谈论的是守门人去哪里？在传统媒体时代，报纸、杂志、广播电视都是有非常明确的守门人。在后期的理论中，认为信息源和传媒守门人双双都从相互的关系中获益。信息源得以有机会通过大众传媒到达目标受众群，而传媒守门人则得以利用能够定期为这些受众提供服务而获得利益。当然，这些信息必须是真实可靠的。那么，到了互联网时代，很多人就认为守门人是不是就不见了？所以，我们今天题目是去哪儿，而不是说不见了。他们还在，只是不在我们所认为的 newsroom 新闻编辑室啊。这让我想起一部美剧《新闻编辑室》。那么，一般我们会认为，在网络时代，守门人去了四个地方。第一个，他们依然是职业的守门人，就跟原来报纸一样。譬如我们看到某些所谓的新闻网站，包括新华网、人民网等等，这些网站还是依托传统的新闻媒体，所以那些守门人还是职业的守门人，还依然在那里。第二个，可以称为类似于二级守门人，在商业网站，他们并不是直接的来供应或者来把关，而是从其他的。新闻渠道、媒体中来转播新闻，特别是那些没有新闻采访权的网络，他们通过论坛、通过二手信息来传播信息，来传播新闻。第三呢，是可以被称为“影子把关人”，他们在互联网的虚拟空间里，他们并没有被看到，但是你会发现他们一直在看着你，在管理你。最典型的，我想说就是微博小秘书，你以为他不在。但是，当你发现你的微博帖子不见了的时候，你就会深切的感觉到啊，不用问守墓人去哪儿了，他变成小秘书了。第四个，我们也可以称为是一个宏大的把关人，他们是政府或者民族国家为主体。麦克鲁汉所说的预言的地球村，伴随着互联网出现了，但是。这并不是一个无人管理的村庄，我们会看到政府，包括网络时代最权重也是最乏力的把关人，包括我们可以想象到的“冷进门”事件。今天我们谈论的是“守门人”去哪里了？没有想到这个话题一旦说起来这么有趣，而且能够展那么开，以至于。像录音的生平啊，像胸梅克的一些事儿啊，都没来得及说，很有意思。没有想到一个理论可以延伸到你所没有想象到的边界，这大概就是学术的魅力和乐趣吧。感谢您收听本期的何振彪一传一乐传播学音乐电台，我们下期节目再见。